0: steering wheel steering wheel Klapsa steering wheel yeah. ja du Anna Andersson vi har en world champion för andra gången på två säsonger i rad Max Verstappen är alltså klar vinnare av formel 1 år 2022 efter Japans Grand Prix Men det är ju lite sordin på det hela firandet. Eller vad har du egentligen att säga om hela det här sättet som Max Verstappen blev krönt mästare egentligen?
2: Alltså jag personligen tycker att det kändes lite som någon slags antiklimax med tanke på att det tog så fruktansvärt lång tid och ingen visste vilka regler som faktiskt gällde. Inte ens Red Bull. Red Bulls strateger var övertygade om att han saknade en poäng. För under hela det här loppet så... Alltså vi hade ju... vi går tillbaks. Under alla
0: de här 16 timmarna av Japans Grand Prix. Ja,
2: det kändes ju nästan som det. Så många timmar det var ju naturligtvis inte. Men det kändes som väldigt lång tid. Så gick vi ofta tillbaka i huvudet till det här hemska loppet i Belgien förra året. Som inte var något lopp då man delade ut... Ut poäng efter att ha kört bakom säkerhetsbilen. Och nu satt vi och väntade och väntade. Det kändes lite som Singapore att man bara skulle vänta. Men vi kommer igång. Loppet körs. Vi har väl blivit av med säkerhetsbilen. Loppet fortgår- Och Förstappen tar ledningen. Det räknas ner varv. Vi hör hur tv-kommentatorer, vi läser på sociala medier. Överallt är informationen att ja, först så är det då 25 poäng. Och sen är eller 25 procent av loppet som ska köra så ett visst antal poäng. Och 50 procent, ja och hur långt har vi kört? Efter han går i mål så är vi fortfarande då, har vi känslan av att det gäller den här speciella regel. förändringen som man bestämde sig för inför säsongen, efter Belgens GP. Att så här ska det vara, och det är det här som gäller när vi har ett avbrutet lopp. Men det var ju bara det att det fanns ett litet tillägg till detta. Och det var ju att om loppet avbryts och inte körs i mål, så är det, det här som gäller. Om loppet avbryts och sen kör på mål i klocka- ja, men då är det alltid fulla poäng som gäller. Men det var det ju ingen som talade om.
0: Och det är ju en sak om jag eller alla våra lyssnare- som vi kan kalla Drive to Survive-generationen- inte riktigt har koll på regelboken- men när inte ens förarna själva- Har en aning om vad som gäller. När Max Verstappen står själv efter att ha vunnit Japan GP. Och inte har en aning om om han är... mästare eller inte, då är det ju ett stort problem som FIA har på sina händer och sporten i sig.
2: Ja men alltså, På något sätt, Red Bulls strateger har ju tagit det ena och det andra järva och smarta beslutet under hela säsongen. Men de vet inte vad som gäller här, utan de är övertygade om vad som gäller. Och idag så läste jag faktiskt ett tweet från Andrew Benson, som är en otroligt duktig FF-journalist. Och han har gått tillbaks och tittat I det dokument som finns från världsrådets möte i februari när man bestämde detta. Och där står det inte heller någonting om att reglerna enbart gäller när det flaggas rött och inte avslutas. Det står inte. Så någonstans har det ju blivit ett litet fel när man har skrivit de här reglerna. För man har ju inte skrivit klart vad det är som verkligen gäller. FIA hade ju eh, möjligen koll efter en... Stund kanske. För egentligen så borde det ha varit så att när man meddelar att Charles Leclerc har fått ett femsekunders tidsstraff. Vilket gör att han ramlar ner i resultattabellen och gör att Förstappen då vinner med den poängmarginal som han behövde. Då skulle ju ta med 17 hela tv-skärmen ha liksom exploderat i orden world champion. Double world champion, world champion, double world champion. Det skulle inte komma som någon slags eh, bisats.
0: Nej, varken för tittarna, fansen, och framförallt då för honom själv.
2: så stå där och vänta liksom i 20 minuter. Är jag världsmästare? Nej, eller är jag inte? Har jag vunnit en titel? Eller har jag vunnit två?
0: Intressant att han har vunnit två titlar. Och båda gångerna har det ju varit... dunkla moln över hans sätt som han blir mästare nu då. Alltså den här säsongen i sin helhet i sig har det ju aldrig varit något snack om saken. Han vann ju i princip titeln i Frankrikes GP när Leclerc klantade klantade ut sig då var det ju i princip klart. Men för hans egen skull eller del att han är nu den här säsongen framförallt överlägset den bästa i den bästa bilen i det bästa teamet. Att det ändå inte, han inte får det här liksom, det stora momentet man bygger upp och man laddar och man vet att han har vunnit och han kan fira och han kan vara glad utan att det, det ska liksom, han får, får reda på det i intervjun, segerintervjun efter, alltså segerintervjun för att han har vunnit racet så säger de, du är champ och då försvinner han bort och jublar med teamet Och sen är det lite oklart ännu senare Ja men det är det
2: ju, för teamet fattar ju inte i det läget Han får, Johnny Herbert som gör intervjun Säger ju att du är dubbel världsmästare Och jag när jag satt och tittade på det där kände att Jaha, är han det? För hade, i och med att det inte hände någonting annat I tv-rutan eller kom någonting annat Det kom inte ens en tweet från f Att han hade vunnit ingenting Så kändes det som att, vänta, sa han rätt här nu? Eller har de räknat fel? Och när han då går tillbaka till teamet och frågar dem så säger de, nej, nej, det saknas. Så strunta, struntar de med en poäng eller? Vad håller de på med?
0: Innan vi fortsätter för långt på det här, ska vi bara liksom berätta hur det gick till för den som inte har koll på det? I och med alltså hur racet går till. Eller ska vi... Ska vi ta för givet att alla har koll på det?
2: Alltså jag tror ju att de flesta nu vet att Max Verstappen är världsmästare i Formel 1 2021 och 2022. Men det är klart att vi ska diskutera ner och prata ner i racet. Men jag tyckte också det var viktigt att gå in i den här situationen som vi alla kände oss så oerhört frågande. Så det slutar med att för min egen del då, som sitter och live-rapporterar har förberett text om att han ska bli världsmästare- har förberett text som ska gå ut, skriver en text Inser att nej, den här kan vi inte skicka ut. Skickar du texten att nej, men han är nog inte värsmästare för det kom ingen bekräftelse, det kom inte på fia, det kom ingen stans, inte i brutan, inte ingen flash, ingenting. Och jag sitter och diskuterar med, med min eminenta eh, deskchef Martin Björkman. Hur ska vi göra här? Kan vi gå ut? Kan vi gå ut? Jag fattar det så här är det så här säger reglerna. Och vad är det för regel som gäller? Det tog alltså 20 minuter Vilket ju är fullständigt Vansinnigt Att det ska ta så lång tid Så där sitter jag med tre texter Vilket ska
0: vi ta? Ja. Och tänk dig då att du sitter Som en eh, motorjournalist eh, Och motororakel I Sverige Och är så här förvirrad Och det har det spelar, spelar har stor betydelse För ditt liv Fatta då hur det är för förstappen Och alla i Red Bull-teamet också
2: Ja, men det är ju helt som är, galet. Som
0: är de liksom direkta punkten i hela det här haveriet. I... Och FIA och allihopa. Ja, och... Vilken jävla grej det är.
2: Ja, och det är därför som det blir en sån stor, stor sak av det. Och det är ju lite det som har gjort att vi pratar om det nu när det har gått något dygn. Och det fortfarande är en stor grej på sociala medier. Framförallt varför hade ingen koll på vilka regler som gällde. Jo, därför att FIA inte var tydliga i vilka regler som gäller Eller
0: när. de hade ju inte heller koll på vilka regler som gäller känns det som. Det känns som att det vinglade det där. Ja,
2: vi plockar upp en en lapp här från höger sidan och lägger till vänster sidan. O oh, vad står det? Nej, men vänta lite. Ja, men det här kan vi nog applicera idag, känns det som.
0: Och om du och jag var förvirrade, och läsarna var förvirrade och TV-produktionen var förvirrade och hela världen var liksom stor F1 förvirring, så tycker jag att det illustreras jävligt bra. när man lyssnar på Sergio Perez och Max Verstappen i cool down rummet där ettan tvåan trean får kyla ner sig efter racet där det lät så här förvirrat So is he champion
1: no champion? Not not champ. But I'm not no? Yeah. I am sure. Yes, you, yes, you, you sure? Yes.
0: Ja. och då frågar jag så Max Verstappen, am I the champion? Han, eller Checo frågar, is he the champion? Och Verstappen, no I'm not the champion. Och då säger Skiperres bara, ah, okej. Okay. Och sen eh, går det några sekunder så bara, I am the champion. Då är det någon som kommer in från sidan, yes. Are you sure? I am not the champion. Yes, you are the champion. Och då ska få på sig någon Och de fattar ju inte själva. Och så står Leclerc där bredvid och försöker liksom hålla sig lite undan för att eh, återigen det som händer, alltså förstappen leder ju det där racet. <hör> racet. börjar ju så här. Det regnar satan i apan. <hör> Vi måste, någonstans måste man komma in på det Det regnar satan i Japan Och starten är uppskjuten Med massa timmar Leclerc och Förstappen Längst fram, Leclerc tar starten Trots att Förstappen har pole Men Max Förstappen visar ju verkligen Att han kan Han, han är liksom Så illustrerande att han Han kör liksom lite bättre än Leclerc när han tar tillbaka den där platsen precis i starten. För Leclerc tar ju starten tydligt. Då kör man förstappen en snygg och jävligt vass omkörning av Leclerc. Och sen håller han då första placeringen under hela racet trots massa, omstart, eller massa röd flagg och hit och dit. Men sen mot slutet så är det så att det är en jävla kamp mellan Sergio Perez och Leclerc. Där Perez pushar Leclerc. Till att i absolut sista chicanen innan, innan målraken så klantar sig Leclerc efter att ha kört ja, alla de här varven. Så han får eh, upplösning och kör utanför banmarkeringarna. Tar en liten genväg så han ändå kommer ut före Perres. Perres har då högerfart och ska enkelt köra om Leclerc. Men då svänger Leclerc ut till vänster vänsterärva och verkligen bara stoppar Perres från att köra om. Och då går de ju i mål som... Etta Verstappen, tvåa Leclerc, trea Perres. Och i det här läget, och framförallt då med, med tanke på att man inte vet hur många procent av poängen som ska delas ut. Men så går ju ändå Leclerc in som tvåa. Och på så sätt så är det ju inte helt klart att Verstappen har vunnit. För att FIA måste ju dela ut en bestraffning då. Vilket man var ganska säker på att de skulle göra en fem, fem sekunders bestraffning. Vilket var det Leclerc fick för att göra det. Så då blir det Förstappen 1, Perres två och Leclerc 3. Och jag tycker det är så jäkla roligt att det på ett sätt ändå, visst, Förstappen och Red Bull har ju kört hem den här segern själv. Alltså, de har ju varit så överlägsna på ett sånt bra sätt under hela säsongen. Men att det ändå är det absoluta nåda stöten, eller det avgörande, spiken i kistan, är ändå att Ferrari trots allt ger titeln då. Direkt. Det som händer är att en Ferraribil klantar sig och direkta konsekvensen blir att Max blir kämp. Mer än att de hade kört ett vanligt risk. Leclerc hade kommit tvåa. Förstappen hade blivit champion by points. Men nu är det så jävla roligt att hade inte Leclerc klantat sig och gett bort titeln till Red Bull här så hade det ju blivit senare. Det tycker jag var kul.
2: Ja, men det, är ju en, det är ju på något sätt så otroligt symptomatiskt för hela säsongen. att Ferrari gör misstag. Och nu gick du ju igenom det här racet som tog en i vinnerlig tid i någon slags rekordfart.
0: Ja, jag gick bara igenom de här tre bilarnas eh, stora moment i start och mål. Sen är det ju ett helt mm. lopp däremellan.
2: Mm, och en massa väntan. Men det som, det som, om vi ska titta på det med lite mera eh, vad ska vi kalla för helikopterperspektiv, lite mera... Eh, detaljerat så är det ju så att i den här starten som du beskriver så otroligt noggrant så är det de två som håller sig på rätt plats. För det händer ju en väldigt många saker under det första varvet på andra delar av banan. Eftersom det är så att det regnar ju väldigt mycket. Det är sagt att man ska starta på intermediates. Man kör en vanlig start. Men regnet som skulle kommit senare på eftermiddagen kommer tidigare. Och det regnar i en ganska stridström. Det är ju liksom ingen... Inget skyfall, utan men det, det fylles ju på hela tiden. Och under det första varvet så passar ju då Carlos Sainz i den andra Ferrari-bilen på att göra ett misstag. Vilket gör att han far iväg ut över banan och är ju helt borta från racet. Han är ju det är ju bidragande... på honom. Ja, det är ju en, en bidragande orsak till att det blir den här rödflaggen. Det flaggas ju av efter... tre varv. Det är flera eh, förare som försvinner där, bland annat eh, Alexandra Albon också. Och det är andra incidenter Joe snurrar, Fettel snurrar så det händer en hel del grejer. Så det var egentligen inte, kanske inte helt rätt att starta det där loppet där när man gjorde det, i alla fall kanske inte på de däcken Som man valde att göra Men det gör ju att Ferrari har ju tappat en av sin, Ett av sina starkaste kort Redan efter liksom Ett halvt varv Så är den ena bilen borta Och den håller den andra eh, så, så Emot så mycket Han bara kan att Det har Men... en
0: jävla bra kamp mellan han och Perez länge
2: Ja men det var det ju Men det är ju tydligt att, att Leclerc tappade Mer och mer ju längre loppet gick För Perez kom ju allt närmare och närmare Han åt ju på något sätt Var ju som att han käkade upp Det där avståndet och bara kom närmare Men det är, på något sätt, det är ju symptomatiskt för Ferrari Den här säsongen Att man har hela tiden Nästan När det är någonting som kan gå fel Så går det fel också
0: Ja och just att det är Att det är de som det känns som att Leclerc står där och bara ja ja här får du ändå pokalen hela hela den grejen men ja förstappen då two time world champion det är han nu. nu är det liksom det är dagen efter det har lagt sig lite med förvirringen och det har väl klargjorts lite hit och dit men nu är det i alla fall så att han han har vunnit i år och han har vunnit förra året två säsonger i rad
2: är det ju bara att gratulera. Alltså han har ju gjort det han vann i fjol var ju väldigt eh, omdiskuterat.
0: Ja, det var ju mer... förra året var det kontroversiellt. Den här gången var det bara snurrigt.
2: Ja, jo, men så kan man väl förklara kanske. Men, men förra året var ju väldigt omdiskuterat och i och med att de hade den här fighten in i det allra sista loppet förra året så väldigt länge så tänkte jag och trodde väl kanske att Det inte skulle vara så att Red Bull skulle vara så oerhört starka under den här säsongen. Men här hade man ju problem under början av säsongen med tillförlitligheten. Men sen har man gjort så otroligt många saker väldigt rätt. Alltså man låg ju nära. maxet i början, men gick över gränsen och tillförlitligheten funkar ju inte riktigt. Det var ju det som hände under början av säsongen och Ferrari var klart bättre. Men sen har man ju tagit gjort rätt uppdateringar, man har tagit rätt beslut, man har jobbat som ett team där kuggarna har satt. Man har haft bröd påstopp, man har tagit vara på varje människas egentligen ypperstöp. och byggt ihop det till ett starkt lagbygge och där ligger ju också Max Verstappen i det som har kört mycket mera moget i år han har gett en lugnare känsla och egentligen så är det ju bara en helg när allt har gått helt åt fanders. och det var ju då förra helgen i Singapore men då hade han ju redan byggt upp ett så stort försprång så att han ändå kunde vara lugn i det på något sätt inför den här helgen så att han har ju tagit, han har utvecklats teamet har utvecklats och han har utvecklats och det känns ju som Att, ja nu behöver ju de andra teamen verkligen steppa upp för att ta sig i kapp. För den här bilen så som den är kört nu har ju ofta passat Max Verstappen väldigt bra, men inte alls Sergio Perez på samma sätt. Han har ju haft sina styrkor på stadsbanor och sen då den här helgen. Men det finns ju möjligheter för de andra att kliva i kapp där, så vi får någon form av ja eh, vad ska vi kalla det för jämnare fight för jag tycker inte att det har varit en jämn kamp i år överhuvudtaget det har ju varit helt överlägsna Red Bull sett över hela säsongen.
0: Ja och framförallt Max Verstappen han har ju liksom vunnit på alla sätt det här eh, året. Han har vunnit från pole, han har vunnit i regn, han har vunnit från starta åtta. så han har ju han har gjort alltså han har vunnit på eh, På olika typer av banor också. Så ja, den här, Det här året, om man, om det var diskutabelt förra året och det diskuteras ju fortfarande vilket vi också kommer komma in på. Och den här veckan ska vi faktiskt komma in på det. För det gjorde vi inte förra veckan just det här budgettjafset kring 2021. Men förra året var det ju mer diskussion kring sättet han vann titeln och det är det ju inte nu rent körmässigt och poängmässigt så att säga.
2: Nej, men det kan man inte göra. Alltså, killen har vunnit 12 lopp. Vinner han ett lopp till i år så går han upp lika med Michael Schumacher 2004 och Sebastian Fettel 2013. De vann alltså 13 lopp var de säsongerna. Skulle han vinna två lopp till av de fyra som är kvar för stappen så blir han ensam här på teppan. Då är han... Då sätter han en nytt rekord Det vi ska komma ihåg när vi pratar om det där då, Det är ju att när Schommager vann sina 12 lopp Så var det 18 lopp tror jag Och när Fettel vann sina så var det 19 Så Förstappen har ju fler lopp på sig i år För det är fler lopp under en kalender
0: mm. Aj, Max Förstappen, vi får väl gratulera och köra En eh, liten snabb version av den eh, holländska Nederländska nationalsången här Det har man hört några gånger den där nationalsången när Max Verstappen står högst upp på podiet. Har du gillar du den?
2: Alltså jag är ju ingen sån här jättefan av några nationalsånger överhuvudtaget egentligen. Oj. Det är ju så där idla det är ju i idrottssammanhang som man hör dem, men jag tycker alltså det är sällan så där som jag riktigt får eh, väldigt stor eh, gåsud av någon
0: Ja, nej, det, det får man ju inte. Men i de här eh, sammanhangen så får man ju höra eh, Förstappens eh, sång. Det är roligt för den, den tar ju slut och alla jublar. Sen fortsätter den lite till. Den har ju ett klockrent sånt. Jag vet inte vad jag pratade om det förut. Det känns som att jag har nämnt det här förut, att deras nationalsång, den, den har ett så tydligt slut när den inte är slut. Och så fortsätter den igen.
2: Det som du har hört den österrikiska då ganska
0: många hänger också. Nej, varför skulle jag hört den? Österrikiska nationalsong. Den har man väl inte sv. Ja, just det för att det är Red Bull, det är Charles efter. Men vad fan, då har man väl sonat ut och börjar om. Det är man. Då har, då
2: har du slutat listan.
0: Ja, ja, jo, men då, då har jag sånt ut. Så det får man säga. <här> Nej, men det är, kul, det är kul, alltså det är kul med nationalsånger för när man pratar med folk som inte är intresserade av sport, så har ju inte de någon aning om hur. olika nationalsånger låter. Kanske att man känner igen USAs kanske att man känner igen något av Marsiliäsen men annars är det ju såhär man känner ju igen när man, på grund av att man har sett så mycket sport och fotboll och hockey och såhär man, man kan ju nationalsånger. Man känner ju, känner ju igen mm. dem men det gör folk, ja, det... folk kan knappt den svenska texten alltså.
2: Ja, det tycker jag är lite märkligt då för den har man ju lärt sig. Ju... ja alltså jag,
0: min tjej jag tror inte jag tror inte hon kan texten på nationalsången alltså. Det tycks inte att hon inte är här Nu skulle man kunna fråga henne se om man hade kunnat det. men det, jag tror jag, det är alltså, som inte är så intresserade av sport Har nog inte Allo, ja jag tror faktiskt folk kan texten alltså.
2: Ja, men det är väl för att man kanske då jag är också uppvuxen i en, en sportvärld och har ju faktiskt haft äran att titta på med den där gulblå tröjan och lyssna till nationalsången då var man ju tvungen och sjunga också så klart.
0: Det här är något ja. som du borde berätta mer om Båda att du bollar upp lite för att du borde berätta mer om det Och för att det är ju Blir man ju nyfiken ändå Hur många landskamper har du?
2: Alltså på Det är ju mest på ungdomsnivå Ja, landskamp som landskamp Jag vet inte Men jag ska tippa att det är runt 20 Ja
0: Kanske men, att alla inte visste om det Uh,
2: men uh, det är mycket möjligt att de inte visste det. Men uh, i alla fall så men uh, jag tycker väl någonstans så det häftigaste kan jag säga det var ett minne från och sått VM i handboll 2001 när jag var jobba så var det en final mellan Sverige och Frankrike och trycket i den arenan Sverige var ju då en världsnation i handboll möter Frankrike i Paris. När var det sa du? kulrätt.
0: Ja, det är ändå gamla goda handbollstiden.
2: Ja ja, det var ju Stefan Lövgren och Stefan Olsson och Peter Gänsel och Juben Ramirez och Jjets och... liksom. Ja. Så, så att, och det det var nog första gången som jag verkligen stått på en en, en arena och verkligen fått gåshud när den, när Marselesen spelades med de tusentals människorna på läktaren.
0: Mer, mer mäktig med Marselesen när den svenska eller hur?
2: Alltså svenska nationalsången har jag ju tyckt den, fast sådana sidan EM i handboll 2002 var det väl, i Globen när Sverige slog Tyskland i finalen den nationalsång, den svenska var rätt mäktig den också faktiskt
0: ja. min, min överlägset mest mäktiga nationalsångsstund var öppningen av EM 2012 mot Ukraina, i Ukraina i Kiev när, när Ukrainarna Gastade på med, med sin där på, på öppningsmatchen I Ukraina mot Sverige Alla var allt, knallgult på läktaren Båda lagen 80 000 pers och, och de sjöng liksom Från djupare än botten av hjärtat Och sina liksom sina, Sin landshistoria När alla vrålade satan där Då hade jag då, kund, då tappade jag verkligen Alltså bokstavligen hakan och åkte ner mot bröstkorgen och jag höll upp armarna- och kollade på gåshuden- när Ukraina har sjungit sången där och då.
2: Men där tycker jag lite är skillnad- för de gånger jag har haft glädjen att vara på Formel 1- och man ser det är nationalsånger- och sånt efteråt. Det är ju en sån stor yta- Så du får ju aldrig samma grytkänsla på en fotbollsarena eller i en handbollsarena eller basket också för den delen eller ishockey när det är så tight och tätt och nästan till lock, det vill säga tak på alltihopa, så får man ju en helt annan känsla då får man ju det här medan på Formel 1 så är det ju så, så, så såna enorma ytor och det är så öppet så det på något sätt faller iväg och folk sjunger inte på samma sätt möjligen då på Sandfort när Förstappen vinner
0: Ja Ja, kul liten nationalsångs avvika där ba baserat på att Förstappen fick en liten eh, trud ut av eh, nationalsången som tar slut men fortsätter eh, Ja, men vad fan nu har vi avhyvlat eh, Förstappen-jäken eh, Ska vi gå in på den andra snacken sen, som nästan är större än att eh, Förstappen blev eh, världsmästare för andra gången?
2: Ja, det tycker jag, för där känner jag att jag faktiskt blir väldigt upprörd.
0: Och du är inte ensam om att bli upprörd om den grejen för hela formel 1-världen har ju kokat av vansinne kring traktorn som var ute på banan och boxerade eller lyfte bort Carlos Sainz bil och det börjar ju ja det det spårade ju ur när Pierre Gasly kom åkandes och har efteråt berättat att han eh, feared for his life och att eh, han säger att om jag kör på den där så är jag död eh, vi kan väl lyssna på hur det lät när Pierre Gasly kommer i hög fart i knallregn som gör att man inte ser mer än en och en halv meter fram och på sida av banan så står det inne på banan en stor traktor och lyfter bort eh, Carlos Saints bil så här låter det
1: Okay, come We have a few cars going up a A few cars are going up a We think Pomorie comes. Right flag. God, what the what the? Yeah, what is his tractor? What is his tractor on
0: track? Oh, basically it's weird like. This a next festival. Wumbo zappen.
1: Can't believe this.
0: Oh, minst sagt Upprörd Pierre Gasly. För att man ser ju... Man, alltså, det är ju en video till det här ljudet som jag och Anna har kollat på. Och det är ju verkligen så. Han kommer ju i en jäkla fart. Och det är bara tur att han ligger till höger. För att annars så står det en stående traktor där när han kan komma i... Ja, vad kan det vara att köra i? 170,
2: 200? 250 tror jag till och med han körde. Tyckte jag såg någon siffra någonstans. Mm. Det som... Det som är det är ju att han var ju den enda som reagerade och som såg den där. Det var ju flera andra som körde förbi också och inte såg den. Jag vet ja. att jag noterade att det blinkade till vänster. Jag tänkte, vad är det där? För att,
0: Men det ser man nu... inte på gasly att det blinkar till vänster? Nej, på
2: TV-bilderna så såg man någon slags, någon liten lampa. Men sikten i det här fallet är ju bedrövlig. Alltså, det, det är så mycket spray från bilarna framför att det är svårt att se- Och det var svårt, oavsett vilken hjälmkamera du såg, så var det ju svårt att se. Det måste ha varit fruktansvärt att köra bilar i det här läget. Och då är det ju... Det finns inte att man kör in ett räddningsfordon när det fortfarande kör bilar på banan. I de väderförhållandena. Det får inte lov att köra in någonting på banan när det är... Räserbilar i rörelse För du kan få en sladd Var 17 som helst Och det som stör mest är ju att I Japan år 2014 Så händer det en Fruktansvärd olycka
0: mm. och, och det där Ska du få eh, berätta om Alltså det här är ju Efter att eh, Science har, har eh, Kraschat, det kommer in en traktor På banan och vad kan det vara en traktor 3 ton eller något Medan en, en Formel 1-bil väger 750, 800 kanske, is något sånt. Mm. Eh, och alla andra bilarna har ju... Jag, jag såg en åskådarvideo på det där som är alltså... Det vi lyssnade på här var ju Gaslys hjälmkamera eller bilkamera det som är från hans Men Jag såg en annan i jättehögupplöst som någon på man har filmat. Eh, när man ser, för alla andra bilar har ju då när det är regn och man inte ser mer än sex meter framför bilen så har ju de, sina, de blinkande lamporna på bilen, den framförvarande bilen, framvarande, bilen framför att förhålla sig till. Så alla åker som på en linje där och följer varandra för att, eh, ja, det har ju varit eh, säker längst fram. Men Gasly har ju, ja, han plockade ju upp en liten extra framvinge där i början eh, som man inte fick se allt. Han råkade plocka med sig en Rolex-reklamskylt som låg som en extra framvinge så han är ju jävligt mycket downforce eh, Gasly innan han fick åka in och bli av med den där eh, reklamskylten. Det såg jävligt roligt ut, det såg ju verkligen ut som att han var en sån... En, ja, en plogbil på något sätt mer ännu längst fram. Men han behöver ju köra fort för att och komma i kappkön som man ska göra. Och då har ju inte han någon bil framför sig att åka bakom. Och då dyker den där upp bara från, ja, från ingenstans ur hans synvinkel sett. Och efter det här då så är det ju så att det är många som har... Det är ganska snabbt att alla börjar prata om we lost Jules because of this och eh, många skriver så här ja, med tanke på det som hände med Jules Bianchi eh, hur kan vi låta det här hända igen och då eh, om, man är, om man är lite halvny i F1-svängen här så är det väl kanske ett namn som man kanske har hört någon gång men, eh, men just i det här momentet så, så är det ju en, med tanke på det här i bakgrunden så är det ju en stor, stor, stor skandal Och då undrar jag, vad är det som är med Jules Bianchi och det här, det som har hänt här nu då? Alltså
2: Jules Bianchi, fransman, han tillhörde Ferraris föraakademi och han var väl den egentligen som skulle bli Ferraris stora förare och Ferraris första stora egna förare som man kan säga är en av de första i den här nya akademin som Ferrari har nu så var han. Och honom satte man upp i Marussia hette det teamet. Det var ett eh, ryskt f team Och han gjorde ju inget så här jättestort väsen av sig. Han tog väl typ två poäng eller någonting på sina 34 starter. Så det var ju ingen förare som alla hade koll på. Men då går vi tillbaks till den 5 oktober 2014. Det var dags för Japans EPU. Det var musla förhållanden, precis som nu och den tyske föraren Adrian Sotill eh, som ja, om jag inte minns helt fel så körde väl han för Sauber och eh, han, får en, eh, han får vattenplaning helt enkelt och åker av då kommer det in en jullastare för att plocka bort den bilen och Jules Bianchi, han kör för fort det är dubbel gulflagg här den på den tiden Och han kör för fort. Och får vattenklaning På precis samma ställe. Han far ju ut. ingen chans att stoppa bilen eller någonting. Och kör in under den här jullastaren. Då kan ju alla ni som eh, vet hur en f -bil, bil ser ut. Och såg ut på den tiden när det inte fanns någon halo. Förstå vad det var som hände. Han... Eh, Fick gjort, eller de genomgick operationer efter detta men han återfick aldrig medvetandet och han avled sommaren
0: 2015. Och just den grejen är ju att det är på samma bana, under samma förhållanden och det är samma sak som händer. Som gör att det är ett, det är ju en skandal oavsett historia om i just Bianchi. Men med, med den dödskraschen ja, då får man säga, med det i bagaget så är det ju en ännu större skandal att det en gång till skulle kunna hända samma sak. För skulle Pierre Gasly få, få lite sladdar och åka in då är det ju, det är som man säger, if I hit that I'm dead. Ja, så det är,
2: jag, jag, kan, jag kan verkligen inte förstå. Också en
0: fransk förare, det är så jävla många som här.
2: Ja men det är en fransk förare och alla de här killarna vet ju mycket, mycket väl vem Jules Bianchi är. Han var dessutom gudfar till Charles Leclerc. Så att man har ju en, en relation till honom. Han var ju den som idag skulle ha kört för Ferrari egentligen. Men han fick aldrig den möjligheten. Och att man då... Men bara själva grejen att hur i hela världen kan man ens tillåta att man kör in... Ett räddningsfordon på banan när det är bilar som fortfarande kör. Även om han hade kört i 50 kilometer i timmen och fått sladd så hade det inte varit lämpligt i alla fall.
0: Nej, och många har ju uttalat sig om just det här. Alltså, under rödflaggen då, för det var ju det blev ju lång väntan efter det här för, för allihopa. Så eh, så alla förare hade ju snack sinsemellan och var vansinniga alltså i idepon det, det snackades emellan förarna och alla var jävligt upprörda för den här grejen och det var inte bara Gasly som som var vansinnig här. Nej men det var
2: ju må många förare var ju med 2014 det är inte så här sen Nej. så 2014 det är ju första året av det tidigare reglementet. Alltså Fettel, Alonso och Hamilton Det är ju ett något år liksom innan Max Verstappen kommer till, till F1. Det är ju Paris. De, det är ju en kille de känner.
0: Mm. Eh, och snabbt ut det var ju då Jules Bianchis eh, pappa på Instagram som eh, la upp en bild från Gaslys eh, AlphaTauri-kamera där han har ringat in bild på traktorn i den här extremt dåliga sikten där han skriver No respect for the life of the driver. No respect for Jules' memory. Incredible och sen massa äh, sura äh, emojis. Och sen äh, efter Racet så var det ju. Äh, många av de av. Äh Nu var det förarna som var ute och och om det Sergio Perez skrev how can we make it clear that we never want to see a crane on track we lost jewels because of that mistake what happened today is totally unacceptable i hope this is the last time ever i see a, i see a crane on track Landon Norris skriver what the fuck how this happened we lost a life in this situation years ago we risk our lives especially in conditions like this we want to race but this och George Russell skriver också första grattis till Max Eh, två, tack till alla fans som hängde i regnet Och sist En traktor ska aldrig få vara eh, På banan när eh, Bilar rejsar, aldrig någonsin Och även eh, Carlos Sainz eh, Snackar om det är vansinnigt Och Christian Horner är också ute och snackar om Just det här Jules Bianchi eh, Och att, säger att han aldrig trodde att det skulle få hända igen Det måste bli en full mm. investigation Varför det får vara mm. så här
2: Mm. Ehm Jules Bianchi var ju den första föraren som avled efter en olycka i samband med ett F1-lopp på över 20 år. Eh dess förinnan var det ju Айton Senna och han är idag den eller det är idag den senaste olyckan under ett F1-lopp med dödlig utgång då. Den här olyckan som skedde då 2014. Och Fettel, Sebastian Fettel som var med på den tiden- han och George Russell ska ju nu från organisationens sida- ta tag i det här för att se till att det aldrig händer igen. Och jag kan ju, så som jag uppfattar Sebastian Fettel- så lär han vara rätt tydlig med vad det är som ska gälla framöver.
0: Mm. Ja, nej, det var ju eh, som sagt- Alltså Förstappen blev världsmästare för andra gången men det stora snacket efteråt har ju bara varit kring den här incidenten. Och vi ska nog vara rätt glada att vi inte fick se en dödskrasch på Japans fantastiska bana i övrigt.
2: Jag kan skriva under på det.
0: In med bumper så blir vi av med de här negativa tongångarna och försöker kolla på några till grejer som hände i race. Ja, vi var inne på att fettel kommer garanterat vara vansinnig och med all rätt. Men eh, racemässigt så måste man väl ändå ge honom. Han blev driver of the day, tror jag för att han sladdade ut i första. Eh, precis i starten sladdade ju fettel ut. Och eh, han som var så nöjd och så glad över att ha kört så bra och fint i kvalet. Eh, sladdade runt och blev eh, total sist. Och sen så eh, blir det en jäkla. comeback av Sebastian Vettel på hans absoluta favoritbana någonsin och han kommer sexa bakom Hamilton på femteplats mm. Bra det race!
2: Mycket mycket bra race, det är ju lite kul att vi ser ju både liksom eh, förare som eh, som Vettel och Hamilton eh, som är vana vid den här typen av, av körning och även Alonso högt upp i resultatlistan en här helg det visar lite grann på vad erfarenheten faktiskt betyder
0: Ja, och det som det som låg bakom då, det blev alltså, på något sätt var det kul för det blev ju Fettels räddning att han sladdade ut där i början för att det gjorde ju att han och Aston Martin vågade ta beslutet att gå in och byta däck på honom medan alla andra körde på full wet. Så gick ju Fettel in och bytte bytte däck och det gjorde ju att han körde typ 4 ja, sekunder snabbare, 3 sekunder snabbare än förstappen per varv så han kunde ju köra upp som satan i banan där så när alla andra eh, Behövde gå in och byta däck När de såg det där För då var det ju under, under Ingen flagg så att säga Så, så ja, det var en jävla fin comeback Där för Fettel Och tack, tack till, till hans start Där på något sätt Och den som gjorde, tog samma beslut Att gå in och byta däck Och sen tog sig upp På poängplats Är ju The Goat Tifi Latifi gick upp och tog sina första poäng för den här säsongen. Sina, ja, det är väl tredje eller fjärde gången som han tar poäng totalt i karriären. Och det var ju av lite samma anledning. Då. Han klarade ju sig på att eh, han gick in och tog det beslutet eh, snabbt att byta till intermediates före alla andra. Så Latifi, the goat. Yeah.
2: Ja, det var väl kul för honom att han får avsluta den här, här F1-säsongen och kanske troligen också F1-karriären med att ta poäng i alla fall. Det
0: Jag tror att det är kul för så. alla, inte bara kul för honom, det är kul för alla. Det är kul även för sådana kritiker som mig att han, att han kliver upp och, och tar två poäng. Och nu är det ju faktiskt så att han tar sig förbi... Och går upp till plats 20 av 20 möjliga. Han låg ju på plats 21 av 20 möjliga. Nu går han om Nick de Fries för att, vet du varför han går förbi Nick de Fries? Det inbördes möten som gäller om man är på, li på lika poäng. Och i och med att Nick de Fries inte har kört några fler race så har ju Latifi fler placeringar att komma och skryta med.
2: Jag höll på att säga om det är inbördesmöten så har de ju bara mött sig en gång. Och då är ju det som borde ligga före.
0: Aha. Ja, men då är det inte inbördesmöten. Då. Vad, fan, vad fan kan det kallas då? Ja, det är i alla fall eh, placeringen som, som eh, ska avgöra där. Så då tar han sig förbi Nick DeFry och Jus som eh, har kört eh, bara ett race. Men ändå låg före Latifi. Så nu är Latifi uppe på sista plats av eh, ja, alla möjliga innan var jag utanför. Så jävla bra jobb av Latifi. En annan grej som inte var lika bra jobb av Latifi var ju på träningen under fredagen när han eh, valde fel väg på banan. Inför sista chikanen. samma chikan där Leclerc bromsar på sig och eh, Perez eh, körde chikanen och kom ut i bättre fart. Sista kurvan så, eller sista chikanen där precis innan eh, målrakan. Så, så kör han in på en väg som inte finns som ingen annan någonsin har tagit. Och så sladdar han in där och så säger han... Vi kan lyssna på hur det låter när han när han kör in där för det är bara han åker helt själv ingen framför ingenting och sen så svänger han in på helt fel väg. Och då då låter det så här. Car, no strange. Anyway, I'm okay. Och det är så jävla roligt för då skyller han liksom på bilen och bara the car och sen kommer han på sig just det jag kanske kan skylla på bilen det var jag som körde. Anyway, I'm okay. ifall det var någon som undrar han kör in på helt för egen för egen bevåg så svänger han in på fel väg, skyller på bilen ångrar sig och sen bara, ah, just det är lugnt hörni, alla, alla som undrar jag är okej, okay. bara på att han körde det är ingen krasch, det är ingenting, låg tempo han får bara bromsa in, I'm okay ah, det var god Tifi, på poäng grattis till honom, eh, annars det mer, längre ner i startfältet var ju att Janu Jo tog eh, fastest lap det var kul
2: Ja, det var väl kul för honom, men jag menar, det hjälper ju inte så mycket eftersom han var utanför topp top 10. Så det blev ju ingen poäng där, så det var väl bara en fjäder i hatten.
0: Mm. Eh, Ferrari behöver inte säga så mycket om. Leclerc klantade ju bort sig där och gav titeln. Sainz körde, körde av. Eh, fin fight och kon mot Hamilton.
2: Ja, det var nästan så att jag funderade över om eh, Alonso gett alla tips kring hur man... Eh, hanterar en Hamilton bakom sig och framförallt hur man själv beter sig som en läggårdsdörr.
0: Ja, för det var en jäkla kamp. Hamilton såg ut flera gånger som att han, att han skulle ha farten. För han kom ju in bakom och kom. det var ju varv på varv på varv där på slutet när klockan tickade ner. Men sen så fort han körde ut för att göra omkörning, då var det som att det bara tvärnit
2: Nej men det är, ju, det är ju tydligt att Mercedes har ju inte den toppfart som den bilen behöver Det var ungefär som att så fort han gick ut så, så tappade han ju hur mycket fart som helst han, han kunde ju inte köra om, det var ju som att det var någon som bromsade liksom. Ja. Utan han hade fart, han hade fart, han hade fart, han gick ut för att köra om och då dog det Så att, det där har ju Mercedes någonting att jobba på till nästa år De måste hitta toppfart för det, det finns inte någonting som de kan göra I en toppfight innan de blir betydligt snabbare på rakan. Det är för dåligt som det är nu.
0: Men samtidigt är det absolut inte för dåligt av Alpine. Med Ocon som tar deras bästa placering för säsongen, en fjärde plats. Och Alonso mm. Sjua, bara någon hundradel bakom Fettel. Där det var en kamp in på mållinjen mellan Fettel och Alonso. Men om det var bottenapp förra veckan för Alpine i racet mot McLaren så var det ju motsatsen i Japan.
2: Ja men absolut, alltså, ingen skugga sked över Alpine Men jag tror ju att Mercedes har betydligt större förhoppningar Än att ligga och tampas med Alpine eh, mitt i fältet Mercedes vill ju vinna race Och ska de kunna göra det så måste de ju ha bättre toppfart Men ingen skugga sked över Alpine Som dessutom då gick ju förbi McLaren i konstruktörsmålskapet För McLaren tog väl bara en poäng va, med Norris på 10 Norris på
0: 10, Ricardo på 11 Mm. Ja. När vi
2: är inne på Ricardo så är det också så att den här helgen så har ju han varit tydlig med att han räknar med att det inte blir någon F1 för honom kommande år till många fans stora besvikelse för han är ju en väldigt, väldigt populär förare
0: Ja Nej, det blir inte mer för honom och det kanske avslutas då med ett nederlag till eh, där om eh, det nu känns verkligen som att Alpine kommer spöa eh, McLaren va? Särskilt nu efter att båda, båda bilarna hade motorer som havererade, Det känns som att de då är de pigga och fräscha inför, inför slutet här eh, Ja, va, eller vad tror du? Jag tror ju verkligen på Alpine mot McLaren
2: Ja, men du har ju en Alpine-hatt så det är väl inte ja. så konstigt?
0: Nej, det har jag
2: Ja, nej men jag tänker att Alpin har eh, två <laughs> förare
0: det var en kille det, det var en kille som en gång, eh, det var några månader sedan så var jag på eh, systemet och så hade jag den här eh, Alpin halten på mig och då han som jobbade på, eh, i kassan kollade för mig och så sa han fan, hå håller du på Alonso eller och då sa jag va ja som fan skitrolig <laughs> eller, ja, jag gillar Ocon också men ja han bara ja, vad, fan? vad fan jag känner igen rösten Vad fan, det är du som har podden ju Det är du som har Ja, då sa jag, ja, det här är alpinhatten, så jag ska käka upp
2: Så ser ni en två meter lång flaggstång Går runt i Stockholm med en alpinhatt, Så vet ni att det är, är Filip
0: Ja, den är den, är, den är, det är franska flaggans färger på hatten Den är lite så här röd-vit-blå-bräcklig Ja, det var i alla fall kul Jag, jag ja. avbröt dig var, du, du, hade, du sa ja, men, någonting om Alpin mot McLaren Jag lyssnade inte Nej,
2: jag är van vid det att du inte gör det Så jag får ta det en gång till då Ja. Jag tror att Alpin har två förare som tar poäng Medans McLaren hamnar väldigt mycket i fokus på Landon Norris De fyra rejsen som är kvar Det är USA, Mexiko, Brasilien, Sprintälj Är det Brasilien? Mm. Och Abu Dhabi Så tror jag nog att Alpin kommer att reda ut det här Just nu så skiljer det 13 poäng
0: Ja Mm 13. 143 mot 130 mm. Ja, nej, det blir ju all pin eh, Mick Schumacher Var första Hallsföraren att leda Ett race någonsin
2: Hur länge gjorde han det? Tre sekunder eller? Ja
0: men det var väl i alla fall 15 plus sekunder eh, när han var i toppen när alla andra gick in bakom när all, all, han låg ju han låg helt okej okay till eh, där uppe när alla låg på full wets men sen då när de började märka att nej, nu måste vi byta till intermediates då eh, sticker ju alla medan Schumann själv ligger kvar och man får höra eh, kommunikationen på radion att nej, vi går för en gamble nu och hoppas, vi ligger kvar på de här däcken hoppas på en safety car Så kan vi känna mycket på det då. Vad, vad säger du om om hela den grejen för det var ju uppenbart när det inte blev någon någon gul eller safety car eller någonting så han sjunker som en sten då sen.
2: Ja men alltså egentligen så är det väl inte fel av dem för det hade ju mycket väl kunnat bli en safety car i det där läget och då hade de ju haft ett bra läge. Så att eh, ibland så får man ju tillhör man topp eller botten som vad de gör. De fightas ju med Alfa Tauri Och de har lika många poäng där nere 34-34 Det kanske skulle kunna vara lite viktigt att ta många poäng Och många poäng tar de ju inte Om de inte tänker utanför boxen Och ibland går det och ibland går det inte Och den här gången gick det inte Men De tänkte var lite utanför boxen Ja, de tänkte utanför boxboxen Men Shumash var lite rolig Tyckte jag ändå på sina sociala medier Efteråt när han Påtalade att han faktiskt har lätt ett efter race i alla fall.
0: Ja, det är mäktigt. Som första hassförare eh, någonsin.
2: Mm, och inte som första showmaster.
0: Nej, det, det kan man fan hoppa upp och sätta sig på. På någon gammal. Ja, eh, ja, men det var väl ungefär racet då. Har du något mer du vill tillägga?
2: Nej, eh, egentligen inte Nu har vi fyra race kvar den här säsongen, fem om vi räknar sprinten där man får lite poäng också men jag hoppas nu verkligen att vi slipper regn för någonstans så känner jag att antingen så måste Pirelli börja fundera över hur deras regndäck ser ut för det ska inte vara så att det är så mycket spray när man kör med full wets att man inte kan köra loppet för de bakom inte ser någonting och Rätta med du om jag har fel. Men jag uppfattade det i alla fall som när jag tittade på F1. Långt innan jag började jobba med det. Att man körde i regn och betydligt sämre väderlag än vad man kan göra idag. Och där tycker jag nog att de skulle behöva... Ja, det finns en klar förbättringspotential i alla fall till vad man kan göra och hur man kan göra. För att det här med att man ska sitta och vänta och vänta och vänta på om man ska starta regnet eller inte och rada bilderna kommer in mer regn eller inte. Alltså, man behöver hitta en bättre lösning än vad det är just nu. Och där tror jag att däcken är en del av den lösningen.
0: Ja, och särskilt när det är på så mycket uppgång som det fortfarande är sporten Formel 1 för att Det har ju aldrig varit så mycket sålda biljetter till racen med nya fans som aldrig har sett ett F1-race någonsin och då att risken ska kunna finnas att folk reser jorden över för att se ett F1-race. Och att det då finns en risk att man blir blåst på hela konfekten, så att säga. Det är ju inte superkanon ur ett sådant perspektiv med att de vill få folk att ta sig till ja, racingbanorna. Och så där. Och, och jag läste en grej om Japan som är lite intressant, är ju att FIA faktiskt har velat flytta. Japans eh, GP För att det ligger ju vid den här tiden på säsongen eh, De gångerna som de körde ligger ju i slutet, det är ju som vi sa förra Where champions are made Och så blev det ju Eh, faktiskt också. Men det är ju eh, jag vet inte om det är Typhoon Season som det heter på engelska. Men det är ju någon slags eh, period där är väldigt, väldigt mycket regn i Japan. Men FIA har eh, någon gång, jag vet inte om det är nu eller om det är för 4-5 år sedan, har lyft att de skulle vilja flytta det till våren när det är Sakura också som är körsbärsblommen som är liksom deras, eh, ja, deras gral på något
1: sätt. Nej men
2: det, man får på något sätt så skulle man behöva tänka till och det kan jag titta, när jag tittar på heliagral I hela kalendern nästa år så hade jag ju hoppats att det skulle vara en kalender som andas hållbarhet, framtid och klimattänk. En helt enkelt en klimatsmart kalender, men det tycker jag inte, faktiskt inte alls att den har bjudit upp till om man tittar på kalendern för 2023, utan där... Ligger i återigen liksom eh, lite inkastade rej. Så egentligen så borde ju Japans GP i såna fall kunna ligga i närheten av Australien, Kina, Shanghai. Innan man åker till Baku på våren i sånt fall. Istället för att lägga det i samband med Singapore och Katar som man gör till nästa år innan man tar skuttet över till eh, USA.
0: Mm. Ja, det, är ju det som är då körsbärsblommen Som då heter Sakura på eh, japanska Det är ju i april eh, mm. Början, mitten av april Som är den säsongen
2: Den 16 april ska de köra i Shanghai nästa år mm. Hade det inte varit käckt då Att ha Sakura Någon vecka sen det
0: Perfekt, ju Nu, Anna, ska du få plussa japansk gp
2: Då ska vi göra det förhållandevis kvickt då Eftersom vi har pratat så mycket igen Ja, ett plus Det går ju till fia För jag tycker att det är underkänt att man inte vet Vem som är världsmästare När världsmästaren går i mål Och att man måste vänta i 20 minuter Alltså 20 minuter i dagens samhälle Det är ju en hel förbannad evighet Två plus Godkänt, det går till Pierre Gasly Inte för att han gjorde någon lysande insats På banan Men för jag tycker att den insatsen som man gör när han är tydlig med den här traktorn är förbannat bra. Man måste våga stå för de sakerna och ta upp de sakerna. Eh, och för att han dessutom satte fart på Silly igen när det nu blev klart att han kör för Alpin i ett helt franskt team tillsammans med Esteban och Con nästa år. Och nyck, nyck, det fris. Nyck, det fris. Tar platsen hos eh, Alfa Tauri
0: Det kommer bli kul
2: Det är mycket som blir kul nästa år tror jag
0: Helfranskt och sen eh, Lilleputt eh, laget Alfa Tauri
2: <laughs> Men det är de väl, småkjurarna mm.
0: Småkjurarna mm. med pyttesmåkjurarna Som kör, även fast Nikte Fris var typ 1,89, skoja Men han var ju jävligt mycket längre än eh, Vad han ser ut och vad man ser, hur han ser ut Ja ah, fortsätt, tre plus, hej
2: Sebastian Fettel Q3 och sen en sjätteplats Driver of the day i en Aston Martin Jag tycker det är en fin avslutning På hans favoritbana Plus att jag tycker det var lite charmigt Om han öppnade upp för att ta ett wildcard Och bara köra Japans GP framöver
0: Ja, det gick han ut och sa i intervju efteråt att Ja, det är, det är sorgligt att det är sista gången jag kör här Men om det, Jag skulle kunna tänka mig Att komma tillbaka och köra på just den här banan Om det är något som händer nästa år Om det är något team som skulle behöva mig
2: men kan vi inte det kan vi inte skulle det här har varit lite skärmigt att nästa år får se Aston Martin ställa upp med Alonso och Fettel i Japan så kan Stroll vila trejs.
0: Ja, Stroll, Stroll blir sjuk. Och Vettel förhoppar i ja, det hade varit fint. 4 plus. Ja.
2: Sergio Perez, han kör ju faktiskt hem titeln till sin kollega Max Verstappen. Den pressen som han sätter på Charles Leclerc gör ju att Charles Leclerc inte håller nerven i styr, kör av och titeln går till Verstappen.
0: Ja, oh, det har han gjort bra hela säsongen att vara den som, som sätter pressen där bakom teamkör på rätt sätt. Han är, ah, han är fan fin, Cheiko. Eh,
2: mm. Och så fem plus då. Det går ju till den dubbla världsmästaren Max Verstappen. Mer Max Verstappen så säga, fick,
0: eh, ah, han fick motorstopp förra veckan och fem plus och champ nu.
2: Ja, men förra veckan så var det ju ett stort förbannat motorstopp. Det var ju ingenting som stämde. Men den här veckan så stämde ju allt och då kör han hem då också.
0: Nej, mm. återigen applåd till Ferrstopp. Motorstopp.
2: Ferrari, det känns ju som att de har haft motorstopp varann annan i hela säsongen. Är det inte det ena så är det, det andra. Kan någonting gå fel så går det fel. Och det här 5 sekunders som Binotto dessutom ville protestera emot, det känns ju så där va.
0: Och nu Nuddar vi snabbt budgetkaoset kring 2021- innan vi avrundar det här avsnittet? För att det är ju så att vi förra veckan lovade att vi skulle snacka lite om- den stora snackisen om att eh, två team utreds för att ha breachat- överskridet budgettaget från 2021 när de reglerna infördes. Och i sittande på din spelande stund- så är det ju så att FIA har ju kommit ut och meddelat att det ska komma senare under måndagen, eller hur Anna? Men vad är det vi, vad är det vi tjabbar med här?
2: Alltså, det var ju under den förra helgen i Singapore som det började sippra ut rykten om att det är två team som har gått över budgettaket för förra året det vill säga att de har lagt ut mer pengar än vad som var tillåtet och man satte Buddh taket under förra året för att inte utvecklingen av de här bilarna som vi nu kör med skulle kosta för mycket. Och så pratas det då om att det är Red Bull och att det är Aston Martin. Och Lewis Hamilton var ju inte snabb, eller var inte långsam med att påpeka att han redan under förra året funderade över hur i hela Friden Red Bull kunde komma med uppdateringar hela tiden att han fick sin, sin sista uppdatering på Silverstone typ. Så det är många som pratar om det, pratar om det, pratar om det. Och vad är det egentligen då det innebär? Ja, det vet vi ju inte. Det är en annan sån här FIA-grej. De har ju bara sagt att man blir bestraffad ordentligt om man har brutit mot den här regeln som egentligen inte är en regel, det är ett budgettak. Så om man gett, betalat för mycket pengar så kommer man att bli bestraffad. Men vad? Hur man blir bestraffad? Det är det ingen som säger. Handlar det om att man kan, kan bli av med vm från i fjol förstappen? Blir Red Bull diskvalificerade? Eller är det böter det handlar om? Eller blir man av med poäng i år? Eller blir man av med tid i vindtunneln till nästa år? Ingen vet. Det enda vi inser, alla som är någorlunda intresserade av FET, är att det måste ju vara en väldigt tydlig bestraffning som gör att ingen får för sig och leka med sina bolag för det är säkerligen det som har skett alltså man flyttar folk och pengar mellan olika bolag så att det inte ska synnas riktigt för sen måste man ju lämna in alla papperna till FIA och så går de igenom det här
0: Det är Men... riktigt eh, topprevisorjobb att vara revisor för ett av de här FF-teamen för att det handlar ju om att fiffla på barcelonskt sätt för den som kan sin Silly och fotbolls eh, eh, ja, nutida historia Ja,
2: men det handlar ju om att eh, man, man får inte ge ut mer pengar- och de har ju flera olika. De team som har till exempel har eh, egen tillverkning av motorn- de har ju flera bolag liksom. Eh, och så flyttar man saker hit och dit för att det ska se ut på rätt sätt. Men till syvende och sist så handlar det om att FIA måste ju sätta en gräns- för vad som är tillåtet eller inte. För om det nu är så att de har fifflat och inte straffas- så kommer ju alla andra- också att fiffla framöver, då är ju ett budgettag helt verkningslöst och ger det ju ingenting överhuvudtaget. Och då kommer vi se samma enorma utgifter som tidigare plus att det kommer bli en enorm konflikt mellan teamen. För bara att hitta det här budgettaket var ju enormt krävande både när det gäller energi och när det gäller hur teamen bestämde sig för att gå med eller inte med. Det var ju jättetuffa förhandlingar tills man ens fick fram det.
0: Ja och fatta Mercedes vansinne nu om det visar sig att Red Bull har överskridit det med stor marginal och då får de reda på att ja, det blir böter på den summan som ni har överskridit liksom. Ja, men Mercedes,
2: hade ju säkerlig, ja, Mercedes hade ju säkerligen kunnat lägga ut samma pengar själva. Det hade ju naturligtvis även Ferrari kunnat gjort. Men man valde att inte göra det för att hålla sig inom det reglement som finns. Och det där är ju det som, som eh, kommer att diskuteras. Så det skulle kommit ett besked onsdagen innan japansk EP- Det sköts upp till måndag men ni som följer sporten vet ju att när FIA säger att någon ska komma så är det inte säkert att det kommer. För det kan hända att det händer något annat på vägen.
0: Vad tycker du, vad tycker du straffet ska vara då? Låt säga att de har med överskridit budgettaket. Red Bull alltså.
2: alltså. I min värld så räcker inte då med att säga böter. för alla kan plocka fram pengar då måste det vara något betydligt tuffare som eh, någon form av eh, diskvalificering sen om den ska gå till föraren eh, det är jag inte helt övertygad om att jag tycker det är rätt ändå eller om det ska gå i konstruktörsmätenskap den är svår, men jag tycker att det, ska, det måste vara ett så hård och tuff eh, bestraffning att det inte händer igen för annars så hjälper ju inte det taket då kommer ju alla skita i det
0: Ja. Det känns som att FIA skulle kunna ge eh, Red Bull och Max Verstappen avdrag på 7 poäng för att förra året så hade Lewis Hamilton 38, 387,5 poäng och Verstappen 395,5 poäng så att de bestraffar dem med precis den poängskörden som eh, som gör att han vinner med en poäng för att slippa eh, allt annat. för att skulle de vara hårda här? Alltså om det, om det är ett ordentligt övertramp, överträdelse av, av reglerna och skulle liksom, om, om det skulle vara poängstraff eller om det skulle vara diskvalificering då blir det ju så att då är inte Max Verstappen champion 2021 utan bara 2022. Och sen man kan... om man drar det ännu längre så är det ju de får de får ju massa, de får massa premier och vinstpengar för att ta, ta hem mästerskapet och då har de ju fått dem på felaktiga grunder också så att säga.
2: Ja, och det var lite som man gjorde Jag vet inte om någon minns eh, när det var det 2007 när det var den här stora kopieringsskandalen Copygate när Ferrari hade jätte någon medarbetare på Ferrari hade jättematerial och papper till någon medarbetare på McLaren. Det slutade faktiskt med att McLaren inte eh, räknades och dis diskades alltså från eh, konceptörs och det var rätt mycket pengar. Som de, det handlar ju inte direkt om 250 spänn direkt som de eh, vart av med där utan det var ju en, en stor summa. Det jag kan tycka är viktigt här är ju att det är ett straff som är relevant i förhållande till vad man har gjort. Om man har gått över budget med två miljoner eller fyra miljoner det tycker inte jag spelar någon roll. Det viktiga är ju att det, det är ett straff så att alla vet att det här gör vi inte punkt färdigt.
0: och kommande helg så är det ju alltså inget race överhuvudtaget utan nästa avsnitt då har vi ju, och då, nästa avsnitt har vi inget race att snacka om men vi har ett race att snacka upp eftersom att det är USA:s Grand Prix som är näst på kalendern. Mm,
2: då blir det sena kvällar istället Kvalet där brukar gå vi minnat.
0: Ja, jo men det, det kan ju vara kul lördas lördagskväll på krogen så där. ta med sig en iPad eller en liten laptop om inte krogen i eran stad visar F1 i midnatt. Det kan ju vara kul. Jag tyckte det var mysigt med morgon, morgon Jag tyckte ju var extra mysigt eftersom att jag inte kollade live utan jag började ju kolla ett par timmar senare, jag började kolla vid halv elva eller något sånt, så då kunde jag spola förbi regnet, spola regnet bort mm. som Spind Imse Vinse, Spindel säger. Nej fan eh, tack för nu, vi hörs nästa vecka om det inte är så att det är kaos i budget eh, budgetgate här nu inom kommande, kommande timmar, i så fall eh, ja, kommer vi in och kackla lite till om det, annars tack, hej då So is he a champion? No champion? Not. Not champion. <laughs> <laughs> But I'm not, no? I am? Yes you are. Yes, you, are. Yes, you sure? Yes. Max Verstappen, two-time world champion.